0: Paulus Jude mit Mission. Das ist unser zweiter Teil in dieser Reihe heute. Und wir wollen uns heute Morgen ein bisschen auf den Weg machen nach der jüdischen Biografie des Paulus. Hebräer von Hebräern nennt er sich. Und wir wollen ein bisschen schauen. Was wissen wir eigentlich über Paulus, über sein Leben und vor allen Dingen mit diesem besonderen Blick über die jüdischen Hintergründe, wo erkennen wir in seiner Biografie Spuren seiner jüdischen Herkunft, seines jüdischen Lebens und seines jüdischen Selbstverständnisses. Dazu müssen wir natürlich erstmal fragen, wie immer, wenn wir die Bibel erforschen wollen, Was sind denn eigentlich unsere Quellen? Wir machen uns auf eine historische Suche und Historiker arbeiten mit Quellen. Ich habe nochmal das Bild von gestern geholt hier von der Rekonstruktion. Man kann natürlich sich im Landeskriminalamt hinsetzen und sich überlegen, wie könnte ein typischer Jude damals ausgesehen haben. Wir werden gleich auch noch sehen, dass das Bild nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, sondern sich tatsächlich anlädt an eine sehr alte Beschreibung von Paulus, aber die kommt nicht aus der Bibel. Aber sie ist sehr alt. Aber wir müssen natürlich andere Quellen äh, untersuchen und herausfinden, was finden wir darin und was sagen sie uns über Paulus. Und bevor ich hier die einzelnen Quellen anschaue, vielleicht nochmal einmal diesen Gedanken. Man kann natürlich suchen nach ähm, Quellen, in denen Paulus tatsächlich erwähnt wird. Also entweder weil Paulus sie selbst geschrieben hat oder weil etwas über ihn geschrieben wird. So ist es auch, wenn wir nach Jesus fragen. Aber für den Historiker und Bibelforscher ist äh, über das hinaus, was ausdrücklich über Paulus geschrieben äh, wurde, eben auch noch die Umwelt des Paulus eine wichtige Quelle zur Erforschung seines Lebens. Das ist zumindest eine Methodik, die man seit etwa 50, 60 Jahren anwendet, dass man ähm, versucht, historische äh, Realitäten auch so zu erforschen, dass man das Umfeld erforscht. Also vielleicht kann man das an einem Beispiel sagen, was gar nicht aus der Geschichte kommt, wenn man äh, in der Landkartenmessung oder überhaupt in der Landvermessung Punkte hat, wo man selber nicht hingehen kann. Also stellen wir uns vor, wir stehen am Meer und wir sehen da draußen so eine Insel oder einen Leuchtturm im Meer stehen und wir können da jetzt nicht hingehen und ein Metermaß äh, ausziehen oder so, weil das Meer dazwischen ist. Und äh, da haben die Kartenvermesser sich was ausgedacht, die sogenannte Triangulation. Also das, die gehen an zwei unterschiedliche Punkte an der Küste und dann gibt es diese schönen rot-weiß gestreiften Stangen mit oben dem Röhrchen drauf, haben Sie alle mal gesehen. Und von da aus guckt man dann genau Richtung Leuchtturm. So, Dann hat man also einmal eine Linie von hier zum Leuchtturm und dann von der anderen Seite zum Leuchtturm. Und jetzt kann man die Winkel messen und den Abstand zwischen den beiden roten Stangen. Und mit ein bisschen Mathematik kann man dann daraus genau ausrechnen, wie weit der Leuchtturm entfernt ist, obwohl man nicht da war. Was ist das, das, der Vergleichspunkt in dem Gleichnis? Man kann vieles über das Leben von Jesus und über Paulus herausfinden, wenn man erforscht, was das normale Leben eines jüdischen Menschen in der damaligen Zeit war. Ja, zum Beispiel, ähm, auch noch mal ein Beispiel aus Ihrem Leben. Ähm, ich kenne Sie alle nicht so gut persönlich. Ja, aber ich weiß manches über Sie, da werden Sie sich wundern. Ja, also von Ihnen weiß ich zum Beispiel, als Sie ungefähr sechs, sieben Jahre alt waren, da sind Sie in die Grundschule gegangen. <lacht> Richtig? Ja, und da haben Sie wahrscheinlich im ersten Jahr lesen gelernt mit einer äh, Lesefibel. Ja? So. Und wir könnten jetzt so weiter, also Sie, Sie verstehen das. Also es gibt einfach viele Dinge, ich könnte Ihnen sagen, was Sie für Fernsehsendungen geguckt haben. Vor 20 Jahren, Samstagsabends, haben Sie einmal im Monat Wetten das geguckt. Das. Ja? das weiß ich über Sie, ohne dass wir uns kennen, weil, das, weil ich weiß, dass das ziemlich normal war. Ich könnte jetzt einmal daneben liegen. Es hätte sein können, dass Sie aufgewachsen sind in Malaysia als Missionskind und dann eben gerade nicht in der Grundschule waren. Aber der Normalfall ist eben das. Und so pirscht man sich heran an den den Normalfall eines jüdischen Lebens. Wir können davon ausgehen, dass Jesus mit seinen Eltern das Passafest gefeiert hat, und zwar jährlich. Wir haben in der Bibel nur einen Bericht, als er zwölf Jahre alt war. Den Rest können wir aber rekonstruieren. Wir sehen aus dem einen Bericht, dass er zu einer Familie gehörte, die Passafest feierte. Und daraus können wir ableiten, dass er das auch normalerweise die Jahre davor gemacht hat. Und so können wir eben durch den Blick in die jüdische Welt ganz viel lernen ähm, über Jesus und über Paulus, obwohl äh, auch in den Quellen ihr Name nicht unbedingt genannt ist. Jetzt kommen wir aber zu den konkreten äh, Quellen, die äh, wir auch benutzen können. Und da fangen wir natürlich an mit den authentischsten Quellen, nämlich die Selbstaussagen des Paulus. Paulus hat ja Briefe geschrieben. Und diese Briefe sind uns erhalten. Und das ist für den Historiker und für den Bibelforscher ein unglaublicher Glücksfall der Geschichte. Von wenigen Persönlichkeiten der Antike haben wir Briefe. Von manchen haben wir. Briefe, die nachträglich geschrieben wurden, die so klingen, wie als ob sie sie geschrieben hätten. Aber bei Paulus ist es tatsächlich so, dass selbst die kritischsten der kritischen Bibelforscher davon ausgehen, dass zumindest ein großer Teil der Paulusbriefe tatsächlich von Paulus ist. Bei manchen Briefen ist es um Streppen in der Bibelforschung. Manche sagen, der eine oder andere Brief ist vielleicht nicht von Paulus, obwohl Paulus drüber steht. Aber wenigstens für einen Kernbestand von Paulusbriefen sind sich... Auch ganz kritische Forscher, sicher, hier haben wir einen Originaltext, den Paulus selbst verfasst hat. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Quellenlage. Wenn man das mal vergleicht, was haben wir denn sonst so an Briefen aus der Antike? Es gibt ja viele, viele Briefe, ähm, mit zu den ältesten Briefen, die wir haben, die wir kennen, sind die Briefe aus Tell el Amarna, das ist eine Ausgrabung in Ägypten und da hat man ein Archiv gefunden eines ägyptischen Pharaos äh, ungefähr aus der Zeit äh, von Echnaton, also 1500 vor Christus, sein ganzes Palastarchiv oder jedenfalls ein großes Archiv ähm, und das sind viele, viele kleine Briefe so in, in, in äh, Keilschrift und so kleine Tontäfelchen mit so kleinen Nachrichten eingeritzt und da schreibt ein Feldhauptmann, hier passiert gerade das oder jemand schreibt eine Rechnung und sagt, wir haben euch 15 Zentner Getreide geschickt und das kostet so und so viel. Also ganz normale alltägliche Briefe, wunderbar, 1500 vor Christus, da sind die Archäologen glücklich. Allerdings... Ist auch nicht so viel Inhalt da drin. Also man kann das nicht vergleichen mit Paulus, der in einem Brief einen Gedanken entwickelt über viele, viele Seiten mit mehreren Kapiteln heutzutage und mit ganz viel Theologie drin. Also Briefe von dem Gehalt haben wir da nicht gefunden. Auch nicht in Oxyrhynchus. das ist auch in Ägypten. In Ägypten halten sich solche Briefe einfach immer unheimlich lange. Also in Tel el-Amana hatte man ungefähr 350 solcher Briefe gefunden. Auf Keilschrifttafeln in Oxyrhynchus hat man im vorigen Jahrhundert Papyrus Gefunden. Und zwar ist das wohl in Oxyrinthus eine riesig große Müllhalde gewesen, wo die Leute äh, Müll weggeschmissen haben. Und wenn Sie an Ihren Papiermüll denken, was da so alles drin ist, Kontoauszüge, Briefe, Versicherungsbestätigung, so ungefähr war das. Die Anzahl ist erstaunlich, ich glaube es sind 300.000 oder 400.000 Briefe dort gefunden worden. Man arbeitet bis heute daran, die alle zu lesen und zu erschließen und zu drucken. Also das ist unglaublich, was man da gefunden hat. Und auch sehr alltägliche Briefe. Da schreibt ein Junge an seine Mama, Mama, ich bin jetzt gut angekommen, ich habe angefangen zu studieren, bitte schick mir doch ein bisschen mehr Geld. Also ganz ganz alltägliche Briefe, manches auch Bibeltexte und anderes. also ähm, Verschiedene Sachen, aber vor allem die Briefe sind interessant, weil sie wirklich aus dem Leben gegriffen sind und sehr authentisch sind. Aber auch hier nur sehr kurze Notizen, nichts, was vergleichbar wäre mit den Briefen des Paulus. In, In Tiefe und Inhalt und persönlicher Reflexion. Also, Paulus, wir werden das gleich noch sehen, schreibt ja sehr ausführlich auch über sein Innenleben, wo er sich ärgert, wie er geweint hat, wo er sich gefreut hat. Ähm, solche Dinge finden wir immer nur in kurzen Notizen in diesen Briefen. Und auf der anderen Seite haben wir aus der Antike natürlich auch ausführliche Briefe, also zum Beispiel von Cicero, dem römischen Staatsmann, der hat viele lange Briefe geschrieben, Seneca, auch ein römischer Schriftsteller, von denen haben wir auch lange, kapitellange Briefe geschrieben. Aber da ist es nun so, die sind auch sehr philosophisch gehaltvoll und da wird auch Großes entworfen. Aber da ist es nun so, dass die Forscher davon ausgehen, diese Briefe sind nie verschickt worden. Sie waren auch gar nicht gemeint als echte Briefe, sondern sie sind von vornherein als philosophische Schriften für die Nachwelt geschrieben. Man nennt das einen sogenannten Kunstbrief. Gibt es heute manchmal auch ein offener Brief, der erscheint dann in der Zeitung. So, und diese philosophischen Briefe sind zwar in der Form eines Briefes geschrieben an den Freund XY, ja, und dann, ich erkläre dir mal, wie die Welt so funktioniert, aber man sagt eigentlich, das ist nicht ein echter Brief, sondern das ist eine philosophische Schrift. Und auch da sind die Paulusbriefe anders, weil bei den Paulusbriefen merkt man, dass sie wirklich echte Situationsbriefe sind. Das macht sie manchmal schwer zu verstehen, weil Paulus redet mit den Korinthern über irgendwas, was die gefragt haben, und wir haben aber die Frage nicht. Und wir müssen ein bisschen rätseln, was war denn jetzt das Problem? Und man merkt bei den Paulusbriefen, dass sie in eine echte Beziehung hineingeschrieben und gestaltet sind, und das macht sie wiederum so wertvoll für den Historiker. Also von beiden Seiten, wenn man das vergleicht, auf der einen Seite mit dem Echten Briefen, die man gefunden hat, also das sind ja echte Situationsbriefe, aber da steht halt kaum was Gründlicheres drin. Auf der anderen Seite mit den Kunstbriefen, wo viel drin steht, die aber nicht in einer echten Situation entstanden sind, da sind die Paulusbriefe in ihrer Art einzigartig für die Antike, weil sie wirklich aus dem Leben gegriffen sind und wirklich in die Tiefe gehen und im Original erhalten sind. Wir sind da so nahe dran an den Ereignissen wie kaum. Das Paulus schreibt in einem Brief über seine Reise, die zwei Jahre zurückliegt. Wenn man das mal vergleicht, unsere Informationen über die Ermordung von Julius Caesar haben wir von dem römischen Schriftsteller Tacitus, der hat etwa 150 oder 100 Jahre nach der Ermordung Caesars geschrieben. Ja, so, und steht aber in jedem Geschichtsbuch. Und bei Paulus sind wir also ganz, ganz nah dran und das macht die Briefe so wertvoll. Dann haben wir als zweites die Selbstaussagen, also vielleicht sollte ich an der Stelle, mache ich jetzt einfach schon mal, die äh, mal vorlesen, was Paulus über sein eigenes Leben schreibt in seinen Briefen. Ich habe ein paar Auszüge, das sind die sogenannten autobiografischen Auszüge aus seinen Briefen, also wo er nicht jetzt über die Reise von letztem Jahr schreibt, sondern über seine Biografie. Da haben wir einmal im Philippabrief, im dritten Kapitel, schreibt er, ich bin am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. So, mal eingeschoben, eine kurze Lebensrückschau von Paulus, aus der wir viel Interessantes lesen, am achten Tag beschnitten, das ist ja, eigentlich normal für ein jüdisches Kind. Ich zeige mal eben das Bild, ah, das haben wir noch nicht gesehen, genau, das ist mal ein Bild von einer jüdischen Brit-Milar-Feier, Beschneidungsfeier, das ist bis heute so. Jüdische Kinder werden am achten Tag ihres Lebens nach der Vorschrift beschnitten und damit hineingenommen in den Bund Gottes mit Abraham. Gucken, ob wir das hier haben. Da haben wir auch äh, zwei Gebete, die bei dieser Gelegenheit gebetet werden. Das ist einmal ein Segensspruch. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und uns befohlen hast, dieses Kind in den Bund deines Vaters Abrahams hineinzunehmen. Das ist die Symbolik der Beschneidung. Und dann wird nach vorne geblickt, so wie er jetzt in deinen Bund eingetreten ist, so lass ihn auch in Zukunft in deine Gebote, in eine gute Familie und in gute Taten hineinfinden. Also das ist so der Startpunkt eines jüdischen Lebens. Die, die es ganz genau nahmen, die haben es eben wirklich immer am achten Tag gemacht. Es gibt eine jüdische Schrift aus der Zeit vor Christus, das Buch der Jubiläen. Da wird da sehr drauf rumgeritten, dass also eine echte Beschneidung muss am achten Tag sein. Nicht am siebten, nicht am neunten, sondern immer am achten, weil so sagt es die Schrift. Und da sieht man, dass man so ein bisschen drüber gestritten hat. Offensichtlich gab es manche Juden, die gesagt haben, ach, das machen wir mal irgendwann später. Das nehmen wir nicht so genau. Oder natürlich, es gab auch Leute, die übergetreten sind zum Judentum. Die sind dann als Erwachsene beschnitten worden. Aber wer es eben wirklich genau nahm, der war am achten Tag. Und wenn man das wörtlich übersetzt an der Stelle, sagt Paulus in der Tat, in Bezug auf meine Beschneidung bin ich ein Achttägiger. Ja, da merkt man also, das ist ihm wichtig. So, alles, alles korrekt. Aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, also das zeigt auch, dass er einen, offensichtlich seinen Stammbaum kannte. Und dass es in der Familie gepflegt wurde, weil man wusste, aus welchem Stamm man kommt. Man konnte seine Vorfahren aufzählen. Ich finde das sehr spannend. Manche Juden können das ja heute noch, aber bei den Samaritanern, die ja auch zum Volk Israel gehören, ist es noch viel mehr die Tradition, dass die wirklich ihre Stammbäume alle noch aufgehoben haben und immer genau nennen können, wie sie also jetzt bis zu Mose oder Aaron zurück in ihrem Stammbaum gehen können. Nach dem, ein Hebräer von Hebräern. Ist ja auch spannend, wir werden das gleich noch sehen. Wo kam Paulus eigentlich her? Gestern Abend haben wir gehört, dass manche, zum Beispiel Shalom Ben Churin gesagt haben, Paulus war so ein typischer Diaspora-Jude, so ein Auslandsmensch. Ja? Und das ist immer so ein bisschen von, von Israel aus gesehen, hat es einen etwas spöttischen Ton. Ne? So die, die in der Diaspora sind manchmal nicht so ganz nicht so ganz äh, äh, korrekt wie wir, die wir in Israel leben. Und ähm, das stimmt aber natürlich an sich nicht biblisch gesehen, aber gut, das ist manchmal so ein Hickhack zwischen denen, die in Israel leben und denen, die in der Diaspora sind. Und manche Ausleger sagen, dass er hier betont, dass er Hebräer ist, könnte etwas darauf hinweisen, dass er vielleicht doch äh, nicht aus einer typischen Diaspora-Familie kommt. Wir werden das gleich noch genauer anschauen. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Das ist ja auch spannend. Wenn Sie mal zurückgehen in Ihre Gemeinde und sagen, wer ist der bekannteste Pharisäer, den wir kennen? Ja, da werden die Leute überlegen und werden sagen, hm, fällt mir gerade keiner ein. Nikodemus Nico, vielleicht oder Gamaliel oder so. Nein, Paulus. Wir wissen über keinen Pharisäer der Antike so viel wie über diesen. Und er sagt, ich bin... Ein Pharisäer nach dem Gesetz, also in Bezug auf das Gesetz. Und zwar gab es eben in der jüdischen Welt unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich mit dem Gesetz umgegangen sind, die es unterschiedlich angewendet haben. Äh, Josephus, der jüdische Schriftsteller, unterscheidet mal drei Gruppen. Er sagt, es gab im Groben die, die Partei der Pharisäer, der Sadduzäer und die der Essener. Und äh, die hatten eben in manchen Fragen unterschiedliche äh, Auffassungen. Nur mal ein kleiner... Kleiner, kleiner, kleine Geschichte, wir haben das äh, in, in, in Qumran und in den äh, Pharisäischen, also die, das, was wir heute die rabbinischen Schriften nennen, also Talmud, Midrasch und so, die sind größtenteils pharisäisch geprägt und dann haben wir eben aus Qumran andere Texte. Und es ging unter anderem um, manchmal geht es um kleine Fragen, geht unter anderem um diese Frage, stellen Sie sich vor, ich habe in einem Glas reines Wasser. Also es gibt ja reines und unreines Wasser je nachdem, ja, wie das gar nicht wurde. Vor- und in dem anderen Glas habe ich unreines Wasser. Und jetzt gieße ich von diesem Glas in das andere. So, ja? Was ist mit diesem Gl- Wasser ist das jetzt rein oder unrein? Unrein. Das ist unrein. Was ist mit diesem? Rein. <lacht> Sind sie alle Pharisäer? <lacht> <lacht> Also es gab nämlich, die Essener haben nämlich gesagt, Moment, in diesem Moment, wo ich das reingieße, ist das Wasser ja miteinander verbunden. Und wenn eine Verbindung da ist, ist ja sofort sozusagen die Verunreinigung da. Äh, Nur da muss man sich dann drüber, und das ist ja wichtig, wenn man jetzt im Großen denkt, da hat man ein Wasserbecken zum Beispiel, wo man Wasser zuführt. Da muss man ja gut darüber nachdenken, ja, was passiert, wenn man das Wasser da reinschüttet und so. Und ähm, in solchen Kleinigkeiten hatten die manchmal unterschiedliche Auffassungen, äh, aber manchmal auch in großen Fragen. Zum Beispiel die Pharisäer hatten sich als Ziel gesetzt, es war wie so eine Bruderschaft oder so ein Verband, so was wie, wie ähm, der Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Ne? Also die haben sich so zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen nach bestimmten Regeln leben. Unter anderem war eine Regel, dass sie sagen, wir möchten so leben im Alltag, als wären wir Priester. Ne? Bei den Sadduzeern war das so, wenn du Priester warst, dann, dann äh, hast du eben nach bestimmten Reinheitsgeboten gelebt. Aber wenn du nicht Priester warst, musstest du auch nicht danach leben. Aber als Pharisäer hat man gesagt, wir, wir tun so, als ob unser Haus und unser Mittagsessenstisch ein Tempel wäre. Und dann leben wir Reinheit im Alltag und deswegen hat man im pharisäischen Umfeld ganz viele ähm, Zeichen gefunden für, dass sie nach den Reinheitsgeboten lebten. Also zum Beispiel äh, Mikvaot, also Reinigungsbäder in Privathäusern oder auch äh, viele Häuser, in denen man nur Steingeschirr gefunden hat, statt Tongeschirr. Und wenn man also in, in einem Haus in Israel Steingeschirr findet statt Tongeschirr, dann weiß man, hier hat eine pharisäische Familie gelebt. Ja, weil äh, die Steingeschirr eben äh, nicht verunreinigt werden kann durch Speisen, aber Tongeschirr schon. Wenn Tongeschirr mal unrein ist, kann, muss man es wegschmeißen. Steingeschirr kann man auswaschen, das nimmt keine Unreinheit an. So kann man also an dem Geschirr herausfinden, äh, was wie dieses Haus geprägt war. Ja. Der große Experte, der weltweite Experte über Steingefäße, falls Sie ihn mal treffen wollen, wohnt nicht zu weit von hier. Der ist Dozent in Bad Liebenzell, Ronald Deines. Er hat darüber die große Studie gemacht, pharisäische Steingefäße in Israel. Gut, also, Paulus ein Pharisäer, vielleicht schon mal was Überraschendes. Jetzt kommt noch ein neues Wort, das fällt im Deutschen nicht so auf, nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Hinter dem deutschen Wort Eifer steckt das bekannte Wort Zelot. Zelot, ja, also Paulus war nicht nur ein Pharisäer, sondern auch noch ein Zelot. Und jetzt müssen wir kurz überlegen, was was ist das nochmal? (lacht) Also, ähm, wir denken immer, Zeloten sind die Terroristen des äh, jüdischen Widerstands. Das kennen wir, diese Ben-Hur-Filme und so, da sind die Zeloten immer die gewalttätigen Kämpfer gegen die Römer. Ähm, Das ist aber tatsächlich in der Zeit von Paulus noch nicht so. Das kommt erst später, der Krieg gegen die Römer beginnt ja erst 62 nach Christus, da war Paulus schon entweder, gestu- ja, war ja gerade in Rom in Gefangenschaft. Ähm, zur Zeit des Paulus und davor bezeichnete Zelot einen religiös eifrigen Menschen. Einer, der eifert für das Gesetz des Herrn, so kommt das Wort auch öfters im Neuen Testament vor. Ähm, auch in rabbinischen Texten begegnen uns diese Leute, die heißen da Kanain. Kanaim und sie berufen sich auf, Kana, Kana ist der, der Eifer des Herrn in der Bibel. Sie berufen sich auf eine Geschichte im Alten Testament von Pinchas. Pinchas, der gesehen hat, wie ein anderer Israelit die Gebote Gottes gebrochen hat und dann ist er dahin und hat ihn umgebracht. Und er wird dafür gelobt. Er wird, ne? Und daraus schließt man eben, in, in, in Härtefällen darf man auch im Namen Gottes töten, wenn jemand ungehorsam ist. Und das sehen wir genau ja bei Paulus. Genau das hat er gemacht. Er hat die Gemeinde verfolgt und hat Stephanus, oder hat zumindest bei der Steinigung zugeschaut, obwohl zu der Zeit die Todesstrafe verboten war für Juden. Also das war sozusagen so eine eine Truppe rund um den Tempel, die sich besonders für religiöse äh, Stränge eingesetzt hat und auf eigene Faust äh, Leute verfolgt und, äh, und auch umgebracht hat. Und die, das, die dafür auch gelobt wurden, das wurde geduldet, obwohl es quasi illegal war. Ja? Man kann das so ein bisschen vergleichen, das ist jetzt ein böser Vergleich, aber ne, so mit so einer Religionspolizei ähm, im Iran oder Scharia-Polizei in Wuppertal oder so. Leute, Leute, die sagen, wir nehmen das religiös besonders ernst und dafür kann man auch mal äh, Leute bedrängen oder eben gewaltsam gegen Leute vorgehen. Zelot. Und jetzt noch untadelig, das ist noch ein anderes großes Thema. Es ist spannend, wenn jemand auf sein Leben zurückschauen kann und sagen kann, untadelig. Die Frage ist, will er damit sagen, ich habe immer alles richtig gemacht? Ich habe nie ein Gebot übertreten? Oder ist es vielleicht anders gemeint? Das ist aber was für unser nächstes Thema heute Nachmittag. 2. Korinther 11, Vers 22 sagt er, Sie sind Hebräer, ich auch. Da haben wir wieder dieses Wort Hebräer. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Und jetzt gibt es noch eine andere autobiografische Stelle. Im Galaterbrief, da sagt Paulus, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Da haben wir wieder das Wort Eifer, wieder das Wort Zelot im Hintergrund. Und ähnliche, ähnliche Sachen wie im Philippabrief, die Verfolgung der Gemeinde. Das Wort Judentum ist hier sehr interessant. Da steht Judaismus. Ja, Judaismus, das ist eigentlich ein relativ neues Wort zu der Zeit. Und es hat dieses Ismus dran. Ja, wir unterscheiden ja auch zwischen Islam und Islamismus. Und äh, manche sagen, dass Paulus das Wort auch in diesem Sinne benutzt, dass sozusagen die Judaisten mehr waren als nur Juden. Ja, sondern eben besondere Und ähm, spannend ist auch noch die Formulierung, in meinem Leben früher im Judentum. Es gibt äh, Leute, die lesen da hinein, dass Paulus eben sagt, früher war ich Jude, heute nicht mehr. Das müssen wir uns aber später noch genauer anschauen, weil äh, das muss ja nicht heißen. Wenn ich von meinem Leben früher als Christ rede, dann kann das auch sein, äh, dass ich heute anders lebe als Christ, als früher. Also äh, das muss nicht unbedingt das Gleiche heißen, das werden wir uns später noch anschauen. Gut, also jetzt die zweite Quelle, die wir haben über das Leben des Paulus, außer den Aussagen, die er über sich selbst macht. Und das sind jetzt die Aussagen über sein Leben insgesamt, aber er hat natürlich auch noch speziellere Aussagen über, wie war das damals, als ich Petrus traf und wie war das, als wir nach Philippi kamen und bei euch evangelisiert haben. Also wir lernen relativ viel über das Leben des Paulus, das können wir aber heute nicht alles machen, weil wir wollen ja speziell die jüdischen Sachen uns anschauen. Jetzt kommen wir also zur Apostelgeschichte. Auch in der Apostelgeschichte finden wir einige Aussagen des Paulus, Selbstaussagen des Paulus. In der Apostelgeschichte beschreibt Paulus sein eigenes Leben. Und jetzt ist es spannend, weil das schreibt ja nicht er selbst. Also Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, dass Paulus über sich die folgenden Dinge sagt. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Kilikien, aufgewachsen aber in dieser Stadt, Jerusalem, und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Haben wir wieder das Wort Eiferer. Wir haben noch ein paar neue Details. Die Stadt Tarsus in Kilikien, das ist an der Südküste der Türkei, aufgewachsen in Jerusalem, das lernen wir auch hier, unterwiesen im Gesetz zu Füßen Gamliels. Und nochmal ein einfacher Fürstgesetz. Da kommt nochmal in der Apostelgeschichte 23, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Also hier sagt Paulus nicht, ich war einmal Pharisäer, heute bin ich Christ, sondern ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Seine Familie war pharisäisch. Er war also nicht ein Ausbrecher aus einer liberalen Familie, sondern schon seine Eltern kamen aus einer pharisäischen Familie. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Kleiner Hinweis, von Jugend auf, nicht von Studium auf. Wir kommen dazu noch, also wann genau ist Paulus nach Jerusalem gekommen. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. So. Also das sind die Angaben der Apostelgeschichte. Jetzt muss ich ein kleines Problem nennen, das habe ich gestern schon benannt. Es gibt in der Bibelforschung den sogenannten Paulus-Lukas-Keil. Also es gibt den Versuch, zwischen den, die Selbstaussagen des Paulus und die Beschreibung der Apostelgeschichte einen Keil zu treiben, weil man sagt, da begegnen uns zwei verschiedene Paulusse. Also angefangen von der Geburt in Tarsus über äh, das Halten des Gesetzes. Es gibt noch einen spannenden Satz. In Apostelgeschichte, ich glaube, es ist 26, Vers 8, da sagt Paulus über sich, ich habe mich weder am Gesetz der Juden noch am Tempel noch am Kaiser versündigt. Das sagt er zu Ende seines Wirkens, also kurz bevor er in Gefangenschaft nach Rom abgeführt wird. Ich habe mich weder am Gesetz der Juden noch am Tempel noch am Kaiser versündigt. Und da sagen viele Forscher, das ist ja ein totaler Widerspruch, weil in seinen Briefen sagt der Paulus doch dauernd, dass wir frei sind vom Gesetz und dass wir uns da nicht mal enthalten und wir wissen doch, dass er das Gesetz gebrochen hat. Warum sagt er denn hier sowas? Ja, wir kriegen heute Abend noch das Thema Freiheit vom Gesetz. Aber hier ist es ein Anlass, dass die Leute sagen, der Paulus bei Lukas ist ein anderer. Paul- Lukas möchte gerne, weil er für Juden und nicht Nichtjuden schreibt, möchte den Paulus äh, weniger kämpferisch darstellen. Und weniger streitsüchtig. Er möchte einen friedlichen Paulus darstellen, der auch immer gesetzestreu war. Und auch in den Tempel geht. Der echte Paulus hätte das natürlich nie gemacht. Ja, da haben wir diesen Paulus-Lukas-Keil. Ich habe mal eine Stimme mitgebracht von einem Bibelforscher, ähm, David Trobisch, der vergleicht die Apostelgeschichte des Lukas mit karl May romanen ja, Und äh, sagt also, ähm, na, ich, ich lese das jetzt nicht alles vor, er sagt, ja, man kann Karl-Mai lesen, ist auch sehr spannend, aber man liest ihn nicht, um die Wahrheit über die historischen Verhältnisse in der Prärie von Nordamerika herauszufinden, sondern wenn man Kamai liest, liest man allenfalls was über die Lebensverhältnisse eines sächsischen äh, Kleinverbrechers im Gefängnis, so ja? wie der sich Amerika vorstellt. Und das überträgt er jetzt auf die Apostelgeschichte und sagt, wir lernen in der Apostelgeschichte nichts über das frühe Christentum oder über Paulus, sondern nur das, was Lukas sich darunter vorstellt, einige Jahrzehnte später. Ähm, Nur, dass wir wissen, es gibt Leute, die äh, zweifeln die Apostelgeschichte an und die sagen auch, es gibt deutliche Widersprüche zwischen der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen. Und ähm, weil wir ja ein bisschen Bibelforschen hier wollen an diesem Tag, Schlage ich vor, dass wir an der Stelle mal kurz überprüfen, wie das denn so funktioniert. Ich persönlich komme aus einer anderen Richtung der Bibelforschung, wo wir denken, dass Paulus und Lukas zwar vielleicht auch Dinge unterschiedlich darstellen, das ist ja auch okay, wir sind alle verschieden, aber dass sie nicht einfach Tatsachen erfinden oder lügen. Oder äh, Dinge bewusst falsch darstellen. Ich nehme, sag mal ein Beispiel. Ähm, in seiner Selbstbeschreibung, Autobiografie im Galaterbrief, schreibt Paulus über die Zeit direkt nach seiner Bekehrung. Ich lese mal vor, Galater 1, Vers 15. Wer möchte, kann das auch aufschlagen, sonst lese ich es vor. Paulus schreibt da, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, drei Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, außer Jakobus des Herrn Bruder. Das ist Galaterbrief, Kapitel 1. So, jetzt kommt jemand und sagt, ich habe mal nachgeschlagen in der Apostelgeschichte. Da klingt das anders. Wenn ich den Galaterbrief kurz zusammenfasse, sagt Paulus hier, erstens, Gott hat seinen Sohn in mir offenbart. Zweitens, danach bin ich nicht nach Jerusalem gegangen, sondern nach Arabien und erst drei Jahre später nach Jerusalem. Jetzt gehen wir kurz mit unserer Erinnerung in die Bekehrung des Paulus und der ersten Widerspruch, den man entdecken kann, ist, Paulus sagt, Gott hat Christus in mir offenbart und in der Apostelgeschichte begegnet er ihm auf der Straße als ein Gegenüber. Da wittern manche schon den Widerspruch. Ja? Also im Galaterbrief ist das mehr so eine innere Erleuchtung und bei Lukas ist es eine echte Begegnung, die man auch sehen kann, die auch die Mitreisenden, Paulus gesehen oder gehört haben, je nachdem, die Aussagen sind da nicht so klar. Also der erste Widerspruch. Da denkt man schon, ja, das kann man aber eigentlich ganz gut erklären. Also wenn ich Jesus begegne auf der Straße, wird mir innerlich etwas klar und ich verstehe, dass, es, dass er der Messias ist, dann kann ich auch sagen, Gott hat in mir klar gemacht, dass Jesus der Messias ist. Also das ist noch nicht so richtig widersprüchlich. Jetzt wird es aber spannend. Er sagt, ich gehe, ging nicht nach Jerusalem, sondern erstmal nach Arabien und erst nach drei Jahren nach Jerusalem. Jetzt lese ich mal Apostelgeschichte 9, kurz nach der Bekehrung des Paulus. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten. Apostelgeschichte 9. 9 ja. Vers 22, 22. jetzt Vers 23. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen, dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. So, ja, da wundert man sich jetzt schon, zum ersten Blick. Also das klingt doch hier so, als ob Saulus nach nachdem er aus Damaskus geflohen war mit dem Korb, nach Jerusalem kam und dort ähm, die Apostel traf. Obwohl er vorher gesagt hat, ich bin nicht nach Jerusalem gegangen und selbst drei Jahre später habe ich nur den Petrus getroffen. Also da sind jetzt Kritiker und sagen, das passt nicht zueinander, da sieht man, dass die nicht ordentlich gearbeitet haben. Jetzt würde ich sagen, man muss die Frage erstmal ernst nehmen und man muss sagen, gut, da kann man auch nicht einfach so schnell drüber hinweglesen. Man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen. Ist es wirklich ähm, ein völliger Widerspruch oder kann man es auch anders lesen? Ich persönlich glaube, man kann es auch anders lesen. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich glaube nämlich, unsere Bibeln sind falsch gedruckt. Ich persönlich würde in Apostelgeschichte 9, Vers 26, über Vers 26, einen neuen Abschnitt machen mit einer neuen Überschrift und sagen, Paulus erster Besuch in Jerusalem. Ja, jetzt stellen wir uns das mal so vor und stellen uns vor, in der Bibel würde da ein Absatz kommen und dann stünde da Paulus erster Besuch in Jerusalem. Dann ist also erstmal vorher erzählt, Paulus kommt zum Glauben und muss aus Damaskus fliehen. Dann flieht er, so, jetzt kommt ein neues Kapitel und Lukas hat sich entschieden zu sagen, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte von Paulus in Arabien, sondern ich springe gleich zum nächsten Kapitel, nämlich als Paulus übrigens nach Jerusalem kam, da hat sich Folgendes ereignet. Ja, das kann auch ein paar Jahre später sein. Ja, ich verstehe auch, wenn jemand sagt, naja, das ist ein bisschen hineingelesen. Ja. Ich würde nur sagen, möglich ist das, dass Paulus, dass Lukas hier bewusst gesagt hat, diese drei Jahre überspringe ich und fahre weiter mit der Einleitung, als Paulus nach Jerusalem kam, ist er den Aposteln begegnet. Dann würde sich an der Stelle nicht unbedingt ein echter Widerspruch ergeben. Aber wenn Sie mir da nicht folgen wollen, ist das auch in Ordnung. Aber das ist für mich die Erklärung. Auch wenn man weiter sagt und sagt, hier steht aber doch, er traf die Apostel. Aber im Galaterbrief hat er doch gesagt, ich traf niemand außer Petrus. Auch da muss man wieder ein bisschen genauer hinschauen. Und äh, man merkt dann, dass Paulus etwas umständlich formuliert im Galaterbrief. Er sagt nämlich, danach, drei Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, außer Jakobus, des Herrn Bruder. Also mit anderen Worten, Herr, das ist zwar komisch formuliert, niemand außer Petrus. Ich sage keinen der Apostel, aber doch Jakobus. Also insgesamt hat er offensichtlich zwei Apostel getroffen, nämlich Petrus und Jakobus und außerdem den Barnabas. Barnabas war aber kein Apostel, sondern nur ein Nachfolger Jesu. Er hat aber nicht alle Apostel getroffen. Die Apostel sind ja zwölf Leute, so mit Namen. Und insofern hat er zwei Apostel getroffen und wenn man dann wieder zu Lukas zurückblättert, liest man da, Barnabas nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln. Das steht jetzt auch nicht zu allen zwölf Aposteln. Ja? Also auch hier ist es ein bisschen anders. Ja? Und man würde auf den ersten Fall denken, okay, die Apostel waren bestimmt da alle so versammelt und so. Aber wenn man genau hinguckt, sagt er nur zu den Aposteln. Und es können auch vielleicht nur zwei oder drei gewesen sein. Also mit anderen Worten, tatsächlich gibt es auf den ersten Weg ein paar Unstimmigkeiten. Aber manchmal lohnt es sich, wenn man genauer hinschaut, kann man auch manche dieser Unstimmigkeiten... Klären. War das jetzt zu kompliziert? Kann man mir ein bisschen folgen. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Galaterbrief Kapitel 2. Können wir auch mal aufblättern. Galaterbrief Kapitel 2, da berichtet Paulus von einem weiteren äh, Besuch in Jerusalem und das ist wirklich ein wichtiges Kapitel, weil es das Kernkapitel ist, nachdem man alle Briefe des Paulus und die ganze Chronologie der Lebensgeschichte des Paulus datiert. Also da hängt sehr, sehr viel dran. Ähm, Er sagt also, danach, 14 Tage später, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem. Also wenn wir jetzt mal rechnen, ähm, war das das zweite Mal. Also das erste Mal nach drei Jahren, das zweite Mal nach 14 Jahren. Ich nahm auch Titus mit mir, ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung, Galater Kapitel 2, ähm, aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe. Jetzt erzählt er viel, was da passiert ist. Der Titus soll beschnitten werden, das verhindern sie aber. Und ähm, dann geht es in Vers 6 weiter. Von denen aber, die das Ansehen hatten, ähm, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, Jetzt noch ein Vers, den ich überspringe. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als die Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Ja, also äh, Man nennt das die Darstellung, den Rückblick des Paulus auf das sogenannte Apostelkonzil. Also er geht nach Jerusalem aufgrund einer Offenbarung, dort bespricht er sich mit Petrus und Jakobus und ähm, am Ende gibt es eine Einigung über die Missionsgebiete. Ähm, Und jetzt kommen manche Leute und sagen, Moment, in der Apostelgeschichte klingt das alles ganz anders. Apostelgeschichte 15, wenn wir da den Bericht lesen, ähm, kann ich auch mal aufblättern, das ist jetzt schwierig, man muss das so ein bisschen im Kopf behalten. Apostelgeschichte 15 ist auch dieses Aposteltreffen beschrieben. Da heißt es, einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zieltracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und so weiter und jetzt kommen Viele, viele reden. Petrus hält eine Rede, Jakobus hält eine Rede. Und am Ende endet das Ganze, dass man sich einigt auf eine Vereinbarung, das sogenannte Aposteldekret, wo also vier Regelungen getroffen werden, an die sich die Heiden halten halten sollen, wenn sie zur christlichen Gemeinde kommen. So, das ist der Kurzbericht. Wir hatten gestern schon mal kurz kurz ein Video gesehen. Ich schaue da noch mal kurz rein. Das ist die Darstellung von Petra Gerster über das Apostelkonzil. Das ist die Kurzdarstellung. Und man merkt, das ist auch das Bild, was man in der Literatur meistens findet. Es gab einen Krisengipfel in Jerusalem, ausgelöst durch die Eigenmächtigkeit des Paulus weil Paulus plötzlich auch die Heiden missionieren wollte, aber die Jerusalemer Hartleiner dagegen waren. Ja? Die Leitung in Jerusalem wollte eigentlich nur Juden haben. Wer ist die Leitung in Jerusalem? Jakobus. Petrus und Jakobus ja? äh, stehen sozusagen so. Und jetzt guckt man sich diese beiden Texte an und sagt, das ist ja völlig unterschiedlich. Wenn ich mir den Galaterbrief anschaue, stimmt ja nichts überein mit dem, was in der Apostelgeschichte steht. Ich fasse mal ein paar Fakten zusammen. Erstens, Paulus sagt, ich bin aufgrund einer Offenbarung Gottes dahin dahingekommen. Ja? Dieser Video sagt, nein, du wurdest herzitiert, wegen deines eigenmächtigen Handelns zu einem Krisengipfel. Apostelgeschichte 15 sagt, sie gingen dorthin, weil sie mit der Leitung in Jerusalem über diese Frage der Beschneidung reden wollten. Sie wurden nicht herzitiert, sondern sie wurden entsandt, um die Frage in Jerusalem zu klären. Weil es einige gab in der Gemeinde von Paulus, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen. Wohlgemerkt, diese einigen waren nicht Jakobus und Petrus, sondern einige Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren. Aber hier sieht man einen Unterschied. Also Paulus sagt, eine Offenbarung Gottes, Apostelgeschichte sagt, nein, ein Krisengipfel, du wurdest herzitiert. Wenn wir weitergehen, dann schreibt Paulus am Ende des Textes, mir wurden keinerlei Auflagen gemacht, außer dass ich Geld sammeln soll für die Armen. Und blättert man zurück in die Apostelgeschichte, da ist doch ein kompliziertes Kompromisspaket, äh, Papier geformuliert worden mit vier Auflagen, die du mit nach Hause nehmen sollst und an die du dich halten musst. Äh, Also auch doch nicht richtig. Und dann sagt Paulus, Petrus und Jakobus gaben mir die Hand und waren mit mir einig, dass wir uns über die Missionsgebiete aufteilen. Dann blättern die Kritiker zurück und sagen, in der Apostelgeschichte gibt es doch sozusagen einen wilden Streit zwischen dir, Und Jakobus, wo man sich mühsam einigt äh, auf einen Mittelweg. Und so äh, findet man ganz viele Unterschiede zwischen der Darstellung des Paulus und der Darstellung der Apostelgeschichte. Und viele sagen, das zeigt, dass man der Apostelgeschichte einfach überhaupt nicht trauen kann. Aber Paulus auch nicht, weil Paulus alles Wichtige verschweigt, zum Beispiel diese Vereinbarungen und so. Also einer der Forscher kommt zu dem Schluss, da stimmt eigentlich nichts überein, Man könnte fast denken, es sind zwei unterschiedliche Begebenheiten. Und jetzt kommen manche traditionelle Forscher, übrigens nicht erst heute, sondern schon Johannes Calvin und andere Bibelforscher, Theodor Zahn und andere Forscher der Vergangenheit, die sagen nämlich, ja, lieber Kritiker, genau so ist es. Es sind nämlich zwei verschiedene Begebenheiten. Die beiden Texte erzählen überhaupt nicht über das gleiche Ereignis, deswegen gibt es eigentlich auch keine Übereinstimmung. Und man guckt dann nochmal in seine Apostelgeschichte und zählt nochmal neu und sagt, okay, Paulus hatte gesagt, ich bin einmal in Jerusalem gewesen, nach drei Jahren, und ich bin ein zweites Mal in Jerusalem gewesen, nach 14 Jahren. Also das ist der sogenannte zweite Jerusalem-Besuch. Wenn ich in der Apostelgeschichte blättere und guck mal, wie oft ist denn Paulus nach seiner Bekehrung in Jerusalem gewesen, gibt es den ersten Besuch in Apostelgeschichte 9, Haben wir eben von gehört. Und dann gibt es den zweiten Besuch des Paulus in Jerusalem am Ende von Apostelgeschichte 11. Ich lese das mal vor. Es waren aber einige unter ihnen. Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das falsche Text, Moment, ein bisschen weiter. So, hier, Vers 27. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Wenn man dann noch ein bisschen weiter liest in Kapitel äh, 12 am Ende, kehren die beiden wieder zurück. Kapitel 12 Vers 25. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten und nahmen mit sich Johannes, den den Beinamen Markus hat. Also hier gibt es einen weiteren Besuch in Jerusalem, Apostelgeschichte 11, einen ganz anderen und siehe da, alles was in diesem Besuch beschrieben wird, passt wunderbar zu Galater Kapitel 2. Das ist eine Offenbarung des Herrn am Anfang. Nämlich Agabus, der hat eine Prophetie über die Hungersnot. Und aufgrund dieser Offenbarung sammeln sie Geld für die arme Gemeinde in Jerusalem und überbringen sie. Es ist auch wahr, dass in dieser Geschichte keinerlei Auflagen gemacht werden und nichts beschlossen wird, sondern es wird nur Geld überbracht. Das passt wiederum zu dem, was in Galater 2 steht. Da steht nämlich das Einzige, was sie uns baten ist, dass wir weiterhin an die Armen dichten. Es geht also tatsächlich um diese Hungersnot und gar nicht um Streitgespräche, oder einen Konflikt, einen Krisengipfel mit Auflagen. Mit anderen Worten, man hat in der Bibelforschung einen Widerspruch aufgebaut zwischen Galater 2 und Apostelgeschichte 15 und hat gesagt, guck mal, da passt ja nichts zueinander, deswegen können wir der Bibel nicht trauen. Aber die Antwort ist relativ einfach, man sagt, das sind ja auch gar nicht dieselben Geschichten. Man muss Galater 2 mit Apostelgeschichte 11 vergleichen und dann sieht man, dass Paulus von derselben Sache erzählt. Nämlich einen Besuch in Jerusalem anlässlich einer Hungersnot aufgrund einer Prophezeiung, wo man sich über die Mission geeinigt hat. Tatsächlich ist ja das nächste in Kapitel 13, nach der Rückkehr aus Jerusalem, wird Paulus an die Heiden als Missionar entsandt. Da passt dann alles wunderbar zusammen. So, dass sogar einer der kritischen Bibelforscher sagt, diese Lösung wäre so schön. Und gerade deswegen kann sie nicht richtig sein, weil sie viel zu harmonisch ist. Also so funktioniert das manchmal in der Bibelforschung. So, jetzt kehren wir wieder zurück zu unserem Arbeitsblatt. Also, ich persönlich versuche also, Paulus und Lukas nicht auseinanderzutreiben, sondern zusammenzulesen für das Bild, was wir haben über Paulus. Jetzt kommt eine Notiz des Petrus. Wir haben interessanterweise eine kurze Notiz über Paulus im zweiten Brief des Petrus. Auch hier gibt es Bibelforscher, die sagen, der ist nicht von Petrus geschrieben, sondern vielleicht von seinem Schüler Silvanus, der da erwähnt ist. Ähm, Andere sagen noch später, aber jedenfalls in diesem Petrusbrief wird etwas über Paulus gesagt. Petrus schreibt hier, die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Also dieser Brief, der Petrusbrief ist an die Gemeinde in Rom geschrieben und Paulus hat ja auch einen Römerbrief geschrieben. Davon redet er, Paulus, in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen und auch die anderen Schriften. So, ja, also ich finde das lustig, weil er hier schreibt ja, ihr kennt ja Paulus und er hat euch ja auch Briefe geschrieben und die sind ja auch ein bisschen kompliziert. Und manche verstehen die auch falsch. Aber es ist eine schöne Notiz über Paulus. Und dann haben wir noch den Jakobusbrief. Das ist auch spannend. Der Jakobusbrief und der Paulusbrief, und manche wissen das, ähm, schreiben beide über den Zusammenhang von Glauben und Werken. Und manche Forscher gehen davon aus, dass der Jakobus äh, bewusst antwortet auf Paulus. Ja, also ich lese mal vor, Paulus müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Paulus schreibt im Römerbrief 3 Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne das Gesetz des Gesetzes Werke allein durch den Glauben. Und als Beweis führt er dann wenig später Abraham an, sagt: Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also Glaube allein, nicht durch Werke. Jetzt schreibt Jakobus in seinem zweiten Kapitel, aber es könnte doch jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ja? Und äh, ein, ein Professor aus Marburg hat mal einen Artikel darüber geschrieben. Ich habe ja gestern von der neuen Paulus-Perspektive erzählt. Ne? Und er, er hat den Artikel überschrieben. Hier haben wir eine ganz alte Paulus-Perspektive. <lacht> nämlich aus der Zeit des Paulus selbst, wo ihm jemand antwortet. Und manche die diesen Streit zwischen Paulus und Jakobus äh, gerne sehen, Äh, auch in diesem Apostelkonzil diesen Streit hineinlesen, die lesen eben auch hier einen Streit hinein zwischen Paulus und Jakobus. Paulus sagt Glaube ohne Werke und Jakobus sagt Werke nicht Glaube. Und das ist doch ein totaler Widerspruch. Und da sieht man auch, dass die beiden eine grundsätzlich andere Richtung haben. Jakobus ist ein richtiger Judenchrist, der will durch Werke gerecht werden, wie alle Juden. Ja? Und der Paulus, dem sind Werke völlig egal, weil der Glaube reicht ja. ja? Ähm, auch hier können wir jetzt nicht so in die Tiefe hinein äh, graben, ähm, aber ich will nur kurz sagen, wenn man sich tatsächlich anschaut, was Paulus sagt und was Jakobus sagt, dann, und das sagen auch die meisten Bibelforscher, sind es eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Denn beide sind der Überzeugung, dass Glaube und Werke sich nicht voneinander trennen lassen. Beide sagen, das gehört zusammen. Ja, wenn man den Römerbrief liest, da wird man kurz vorher im Römer Kapitel 2 lesen, dass alle Menschen aufgrund ihrer Werke gerichtet werden. Aber gerettet werden sie aufgrund ihres Glaubens. Gerecht Und jetzt ist aber die Frage, und das ist die Frage, die der Jakobus wurmt, ist, kann ich also glauben ohne Werke? Wenn Paulus also sagt, wir werden aufgrund unseres Glaubens gerecht und nicht aufgrund unserer Werke, dann könnte ja jemand kommen und sagen, ja, dann brauche ich ja nur Glauben und keine Werke. Was sagst du dazu, lieber Paulus? Jakobus sagt... Das eine kann man vom anderen nicht trennen. Wie begründet er das? Er sagt, schaut euch doch mal Abraham an. Über ihn wird ja gesagt, sein Glaube hat ihn gerettet. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist derselbe Vers, den Paulus auch zitiert. Und Jakobus fragt aber weiter und sagt, woran sieht man denn, dass er geglaubt hat? Man sieht es daran, dass er im Vertrauen auf Gott gehandelt hat, zum Beispiel in der Geschichte von Isaac. Das heißt, in unseren Werken wird deutlich, ob wir einen Glauben haben. Und deswegen kann er das umdrehen und sagen, wenn du keine Werke tust, kann ich daraus schließen, dass du gar keinen Glauben hast. Also Glaube ohne Werke ist tot, ist das, was Jakobus in 2, Vers 17 sagt. Und ich glaube, dass Paulus genau das Gleiche sagen würde. Paulus redet aber über, über etwas anderes. Paulus redet darüber, ob wir mit unseren Werken unsere Gerechtigkeit verdienen können. Und er sagt, nein, das kann man nicht, sondern nur durch den Glauben. Und Jakobus geht einen Schritt weiter und sagt, woran sieht man deinen Glauben? Darin, dass du so lebst und nicht nur in deinem Kopf das hast. Also da glaube ich, dass die beiden sich sehr einig sind. Jetzt haben wir noch einen letzten Punkt und dann machen wir ein kleines Päuschen, nämlich die späteren Überlieferungen über Paulus. Wir haben ja nicht nur Bibeltexte, sondern wir haben auch noch spätere Texte aus dem zweiten Jahrhundert gibt es einen frühen, die sogenannten Paulus-Akten, da wird das Leben von Paulus beschrieben und vieles da drin, was nicht in der Apostelgeschichte steht. Da gibt es zum Beispiel auch eine Beschreibung von Paulus. Ähm, vielleicht haben wir sogar eine mit Bild, mal gucken, ja. Also, Das ist wieder unsere Rekonstruktion, aber jetzt sehen wir auch, wo sie herkommt. Denn in diesen Paulus-Akten liest man, er sah Paulus kommen, ein Mann von kleiner Gestalt, mit kahlem Kopf und krummen Beinen, in edler Haltung mit zusammengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase, voller Freundlichkeit, denn bald erschien er wie ein Mensch, bald hatte er eines Engels Angesicht. Das ist die älteste Beschreibung von Paulus, die wir haben. Das älteste Bild von Paulus, was wir haben, ist aus einer Höhle in Ephesus. Ne, das war es nicht. Moment, wo ist es denn? Ah, da. Das rechte Bild ist, glaube ich, das älteste aus der Paulusgrotte in Ephesus. Da sieht er schon so ähnlich aus, ja? mit diesem Bart und der Nase. Links sieht man ein Bild aus Rom, auch aus sehr früher Zeit, aus der Katakombe der Thekla. Auch da sieht er so ähnlich aus. Und so sehen wir das schon die frühen Bilder. Hier ist Petrus und Paulus immer zusammen. Da gibt es schon eine sehr alte Tradition über das Aussehen von Paulus. Also, das sind unsere Quellen. Und ihr seht schon, wir haben noch viel vor uns. Wir machen eine kleine Pause an dieser Stelle und in fünf Minuten weiter.